0: Pour la Belgique, c'est exceptionnel Exceptionnel Merci les filles Bravo à vous Vous C'est incroyable magnifique. La Belgique est à nouveau
1: hein. champion d'Europe Hello les performeurs, vous êtes sur Belgium Performance Podcast, le premier podcast belge dédié à la préparation physique et aux sportifs de haut niveau. Mon nom c'est Gaspard Lali et je vous souhaite une bonne écoute. information. Ce podcast a été enregistré il y a plusieurs mois. Nous n'avons malheureusement pas pu le publier avant, mais il est tout à fait écoutable encore maintenant. Nous allons discuter du parcours d'Ismaël, bien évidemment, des Jeux Olympiques et de ce qui fait de lui un athlète exceptionnel. On tient à remercier Thrive Beer pour le soutien en 2022, mais on vous explique tout ça ainsi que tous nos projets pour cette nouvelle année avec un podcast la semaine prochaine. Bonjour Ismaël. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas
0: Très bien, très bien. Et toi
1: Ouais, Ça va, super. Euh, comment se passe ta semaine d'entraînement, ça va pour le moment
0: Pour le moment, ça va. C'est la reprise depuis euh, six semaines. Ça fait vraiment trois semaines que je me réentraîne sérieusement. C'est la routine hivernale, c'est beaucoup de kilomètres, beaucoup d'endurance et on tourne en rond. On tourne ouais. en rond.
1: <rire> c'est le cas de le dire sur la piste. Vous remettez la machine en marche. Quoi.
0: Oui, c'est bien ça. On fait Maintenant, on a fait... Trois semaines d'introduction où on a fait vraiment beaucoup de reprises cool, cool, cool. Et à réapprendre à, enfin, à courir, réapprendre un peu les exercices de musculation de renforcement. Et maintenant, euh, tout doucement, on augmente un peu les vo- le volume et, et la vitesse.
1: Mmh. Parce que c'est, c'est un cycle qui vient de se terminer un petit peu hein, après les JO. Donc comment, comment ça se passe là en fait tu as pris six semaines de vacances, après, direct après les JO et puis on est reparti
0: euh, j'ai arrêté ma saison après le Van Damme. Après les jeux, je me suis rentré trois semaines pour le Memorial Van Damme. Et euh, après le Memorial Van Damme, j'ai arrêté trois semaines vraiment off où j'ai fait... Où j'ai pas fait un mètre, je pense en courant. J'ai fait que <rire> profiter de la vie pendant trois semaines. J'ai même trop profité. Et la reprise a été dure. Très dure.
1: Ouais, mais il, le faut, hein. il faut que la tête soit là aussi pour, euh, pour pouvoir enchaîner derrière.
0: Ça oh oui, c'est bien, bien ça parce que j'étais fatigué mentalement.
1: Ouais. Bon, ben Ismaël, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos écouteurs, nous dire qui tu es, d'où tu viens, quel a été ton parcours et où est-ce que tu vas maintenant
0: Alors, moi, je suis Ismaël Debjani, j'ai eu 31 ans en septembre. Je fais de l'athlétisme comme tout le monde le sait. Ma spécialité, c'est le 1500 mètres. Avant, je courais le 800 mètres. J'ai commencé l'athlétisme assez tard, j'ai un parcours assez atypique. J'ai débuté l'athlétisme en 2019-2020. Donc euh, L'athlétisme bon, en 2020, 2020 euh, 2010, 2010 ah, tu ouais. m'as fait peur <rire> <rire> Je croyais qu'on annoncerait pas prépa, allé au JO okay. Non, non, quand même pas En 2010 j'ai commencé Et après, euh, de base aussi J'ai fait mes études Je suis bah, en tant qu'éducateur spécialisé En psychoéducatif Et depuis lors euh, Je cours Je n'ai pas encore travaillé Et je profite de la vie et de mon job
1: oui, un super job
0: d'ailleurs. Il y a des avantages, c'est vrai que c'est pas mal. En fait.
1: Et donc tu dis, tu as un parcours atypique, tu commences en 2010, donc c'est quoi Il y a une dizaine d'années vraiment de l'athlétisme. Avant ça, qu'est-ce que tu faisais De
0: 2008 à 2010, j'ai plus fait de sport, mais vraiment plus rien fait. J'ai profité de la vie. Euh, j'étais en couple et le week-end, on allait au cinéma, on faisait du shopping, on partait en city trip. Donc j'ai arrêté vraiment le sport. Avant ça, j'ai fait. J'ai tout fait, j'ai fait du mini-foot, j'ai fait du tennis, j'ai fait de la natation, j'ai fait du basketball, mais rien de, d'attractif en fait, c'était vraiment euh, porteur plaisir, J'avais la potes de l'école. Euh. En avant de 18h à 19h, j'arrivais à 18h32, j'arrivais en retard, je partais plus tôt, c'était pour dire de partir de la maison et de faire quelque chose, mais rien, j'accrochais à rien du tout quoi, rien m'excitait.
1: Non, c'était juste, voilà, tu, tu bougeais, rencontrais des gens, euh, se dépenser ouais, un petit ouais, peu… Ça, hein. Ok. C'est fou, ça, quand même. C'est...
0: Ouais, c'est fou. Et Pourquoi la course à pied C'est parce que une fois par an, je faisais les... le jogging de Charleroi, les dix matchs de Charleroi, et j'étais classé dixième, douzième, neuvième. Mais je faisais une moyenne de 4 minutes de kilo, 3,45, 3,50, mais je courais avec des baskets de ville. La course, si tu me rappelles, était à 15h. Et à midi, on avait rendez-vous au McDonald's avec mes potes, on mangeait au McDo, et après, on faisait la course. Et... <rire> Et je terminais la course. Et après, je ne savais plus marcher pendant trois jours. Et euh... Mais après, tu vois, même si je courais bien, je n'avais eu... j'avais jamais eu cette envie, il se décrit, d'aller m'entraîner par moi-même tout seul, ouais. faire un footing ou aller dans un club. Mais tu, ça ne tu, m'a jamais traversé l'esprit.
1: Tu sentais que tu étais bon dans le sport Ou, ou toi, ça ne te, ça te touchait pas quoi C'est juste tu disais, bah, je vais faire les image et voilà.
0: En fait, c'était la course populaire de la région. Tout le monde y allait, tout le monde en parlait. J'y allais, mais... Même quand je terminé 12ème, 15ème, je me suis jamais dit, oh, j'ai du talent, ce serait bien de creuser un peu. Mais non, ça m'a jamais.. C'est ça qui est impressionnant, qui est fou. J'ai ben ouais. courais, je terminais la course et après c'était fini jusqu'à l'année prochaine.
1: C'est dingue ça. Donc sans entraînement, quoi, juste, juste les ah activités non, sans... que tu faisais à
0: côté, quoi. Non, non, j'ai même pas. Je courais avec un short de ville et un polo. Hein. Donc, euh...
1: Où tu mettais des mecs à l'amende quoi, qui étaient équipés comme jamais. et...
0: Ouais, c'est ça qui était fou. <rire> Donc.
1: Ah, c'est cool, ça. et, euh, et quoi t'as, Qu'est-ce qui t'a fait commencer, alors Parce que tu as l'air de dire que tu n'y portais pas attention, il n'y a rien qui te prédestinait à, à en faire, à part tes qualités intrinsèques et ton talent, hein, apparemment. Euh, qu'est-ce qui t'a fait switcher
0: c'est, c'est vraiment con, cool, en fait. C'est, j'étais, j'étais toujours en couple, et maman n'aimait plus trop que je me balade en rue tous les jours. Du coup, elle m'a dit de refaire du sport. Moi, j'ai dit OK, mais je pensais qu'elle allait laisser d'après une semaine, deux semaines, trois semaines. Et au final, je ne pouvais plus sortir. Du coup, je me suis dit ben, elle m'a dit d'aller courir. Et je dis que ça, c'était hors de question, que jamais de la vie, j'irais courir. Et que je trouvais ça vraiment ridicule. Et je ne comprenais pas les gens qui tournaient autour d'une piste des heures. Je dis que je n'étais pas un lapin en cage et que je ne voulais pas courir. Là, je trouvais ça ridicule. Et du coup, je n'ai pas été. Et puis, euh, à lundi, je dit ben, je vais aller m'entraîner. C'est bon, maintenant moi mon stade. Et elle m'a dit, t'es sûr Je dis, ouais, je vais aller au stade. Et on a été lundi, il n'y avait pas d'entraînement lundi. Du coup, on a été bredouille, on est revenu Il n'y avait rien. Puis, je suis retourné le mardi. Et euh, j'étais testé l'entraînement, c'est... c'était sans plus. Franchement, c'était, c'était sans plus. Puis, je n'ai pas été le jeudi. Je suis retourné le mardi d'après. Et après, là, il y avait un beau groupe euh, de gens de mon âge. dont des jolies filles. Ça m'a... Ça m'a permis d'accrocher un peu plus. <rire> et après, depuis fil aiguille, j'allais m'entraîner avec, j'étais tout content d'y aller. Et mais je m'entraînais le mardi et le jeudi, et après, j'avais n'avais plus d'entraînement, quoi. C'était deux fois une heure et demie. Et euh, j'ai fait ça pendant deux ans.
1: Tu avais quel âge à ce moment-là Tu avais 20 ans
0: 19 ans et demi, ouais, presque ouais, 20 ans. Okay. Donc, euh, et je m'entraînais deux fois par semaine. Donc, c'était vraiment... Euh, c'était, non, c'était une distraction de l'amateurisme. Mm-hmm.
1: Et tu, tu faisais des compétitions ou euh, pas du tout
0: Donc, euh, enfin, La première année, j'ai fait des compétitions, mais je faisais, je faisais des jogging de la région. En fait, mon rêve, c'était de gagner un jogging de la région. Ouais. Donc, j'ai, j'ai gagné mon premier jogging. Là, j'étais tout fou. Et après, euh, mon deuxième rêve, c'était de gagner le jogging que je courais une fois par an.
1: Ah, le le d de Charleroi.
0: Ouais. Là, je l'ai gagné. Et après, mon entraîneur m'a dit que ce serait bien de commencer la saison piste. Et j'ai dit que pourquoi pas, je me suis dit. Et, et du coup, là, il voulait que j'augmente mes entraînements. Et euh, il m'a... j'étais passé de deux séances à quatre séances par semaine. Mais le problème, c'était le samedi et le dimanche matin.
1: Ouais.
0: Et, à chaque fois, et je travaillais en job de à midi. Et à chaque fois, mon réveil sonnait à 9h du matin pour aller m'entraîner. J'étais, non, c'est trop tôt. Mm-hmm. Et je n'y allais pas. Et je pense que je jamais été pendant trois mois ou quatre mois. Okay, et quand ça. j'ai fait ma première compétition, il m'a dit, tu vois, grâce à ça, tu as progressé et tout maintenant, t'es passé à 4 entraînements, t'es, t'es, t'es fort. Alors, j'ai dit, mais Christophe, pour être franc, j'ai jamais été les week-end. Elle dit, ah, il m'a dit, il y a du bon et du moins bon, c'est que t'es fort et qu'il faut plus sécher les entraînements comme ça, parce qu'il a dit, moi, j'étais programmé pour... Un... Et du coup, il y avait du positif, parce qu'après après ça, quand j'ai fait mon ma première piste, je pense que j'avais fait 2 minutes 4 sur 800 ou 2 minutes 3. Et après, je me dis, bon, pourquoi pas. Et après, de là, je me suis pris au jeu de descendre sur la bordée du menu, d'être champion du N.O. et tout le tralala.
1: Et tout ce qui va avec. Ouais. Ouais, tout ce qui va avec. Et donc, euh, et, et ton coach, alors, il t'a un petit peu poussé en comme ça ou euh, tu, ça te passait au-dessus de la tête tout ça de s'entraîner, pas s'entraîner, se lever, pas se lever
0: Après, il m'a fait la morale, il m'a dit que j'avais des, bonnes, des très bonnes qualités, que je pouvais faire quelque chose de bien et peut-être gagner après un meeting, peut-être faire de belles performances. Mais après, euh, il venait s'entraîner avec moi le samedi matin, pour être sûr que je présent. <rire> il venait te lever, il venait de lever, c'était ça. Ouais, donc on, on avait rendez-vous à 8h30 sur la piste du, mat- du matin, et après j'entraînais de 8h30 à 10h30, et puis j'entrais, je prenais ma douche et j'allais travailler après. Mais donc on a fait ça tous les samedis et dimanches. Et après, une fois que j'ai vu que l'air de rien, que j'avais un petit niveau, et que j'arrivais à taquiner quelques athlètes, je me suis pris au jeu, et là j'ai commencé à être sérieux de plus en plus.
1: Mm-hmm. Ok. Et donc, ça, ça, après ça, ça a été quoi T'as, tes premières vraies expériences qui t'ont marqué hein Donc, le fait de, de gagner ton jogging de la région, puis les, les 10 miles de Charleroi, c'est quoi qui t'a vraiment fait passer encore une étape au-dessus, quoi, pour devenir le coureur que tu es maintenant
0: J'ai vraiment eu mon plus grand déclic, je pense que c'est en 2014. Parce qu'en fait, il faut savoir, quand j'ai fait mon graduat, je me suis... c'est la priorité t'es aux études parce qu'on sait tous que l'athlétisme, c'est dur pour percer. Il n'y en a pas à des milliers. Et même quand on perce, c'est jamais facile. Du coup, il voulait, mon entraîneur voulait absolument que j'ai un diplôme et ma famille aussi. Alors, euh, j'ai, ouais, j'ai étudié et on s'entraînait. La priorité, était aussi. Donc, je m'entraînais une fois par jour, six jours semaine. Et euh, quand j'ai été diplômé en 2014, deux semaines après, j'ai été champion de Belgique. Mm-hmm. Et là, j'ai vraiment eu un parce que j'avais battu un concurrent qui était double champion d'Europe à cette époque qui était sponsorisé par Nike, qui était ce contrat. Et je me suis dit, bon, si je l'ai battu, pourquoi je ne pourrais pas être aussi fort que lui Et là, après 2014, j'ai pris le pari de vivre, euh, de m'entraîner comme un athlète professionnel, mais sans subside, sans contrat, sans sponsor. Donc j'ai vécu deux ans comme un pro, avec mes réserves personnelles.
1: Ok, donc tu as vraiment fait un investissement, quoi, dans... ben
0: ouais, je travaillais en job d'étudiant et j'ai investi, euh, je pense que sur les deux ans. Deux années, j'ai investi 10 à 12 000 euros. Et euh, soit ça marchait, soit ça marchait pas. Et on avait fait le deal à mon entraîneur que si je, perf... si je faisais pas de performance en 2016, mais j'arrêtais l'athlétisme de... Enfin, de haut niveau et j'allais travailler comme tout le monde et je m'entraînais pour le fun.
1: Okay. Et tu t'entraînais, à... bah, tu dis comme un professionnel, mais tu restais en Belgique.
0: Je restais en Belgique, je, suis parti, euh, je partais deux semaines par an en stage en avril pour préparer la saison. Mais toute la saison, je faisais tout en Belgique, quoi. Tout le okay. sang, chichi, euh, sous la pluie et sous la neige. Donc, euh, les
1: conditions belles, je crois.
0: Ouais, la vraie, à la dure.
1: <rire> ah, ça forge des athlètes, hein, ceci dit.
0: Non, je pense que ça fonctionne bien, ça a fonctionné. Il n'y a pas besoin non plus de. Maintenant, ah c'est vrai qu'on a la possibilité de partir au soleil, c'est toujours bien. Après, on s'y habitue, c'est sûr. Mais euh, on peut réussir avec les conditions minimum du mmh. pays.
1: Mmh. Ça te mesure… Allez, les, cet argent que tu as eu peut-être plus tard, ça t'a permis surtout un petit confort en plus euh, par rapport à ça, à ces conditions-là
0: Oui, ça permet... On a des conditions optimales, des très bonnes conditions pour faire faire à haut niveau. Maintenant, il faut savoir que là, j'étais à haut niveau sans être au niveau. Maintenant, c'est du très haut niveau et on joue sur des détails, on joue sur, on joue sur des dixièmes de seconde, sur des fractions de seconde. Et, euh, je dois être performant maintenant. Tout peut jouer à une demi-seconde, pour, par exemple pour les JO. Mmh. Donc... Euh, Maintenant aussi, enfin, j'y vieillis donc euh, m'entraîner tous les verres sous la neige, ça devient un peu dangereux pour mes tendons, pour mes ischios, et j'encaisse beaucoup de kilomètres. Du coup, ça permet de protéger un peu mon corps.
1: Oui. Mmh. Donc maintenant, avec euh, les nouvelles salles en Belgique, hein, la salle de Louvain-la-Neuve, etc., c'est beaucoup plus pratique pour toi
0: Oui, c'est bien. En hiver, je peux faire une partie de mes entraînements là-bas. Quand il fait très froid, je fais tout ce qui est échauffement éducatif et euh, retour au calme dans la piste de Louvain Et puis, je vais aller sérieusement à l'extérieur seulement la demi-heure pour faire ma séance de qualité. Donc ça, ça permet de jongler. Franchement, c'est, c'est un bon win-win, cette salle.
1: Mmh. Et donc, tu disais tu devais performer en 2016. C'était quoi l'objectif à, à ce moment-là que tu, tu t'étais fixé euh...
0: Là, c'était de descendre sous la barre des 3,40 et essayer de me qualifier pour les championnats d'Europe en salle. Euh, Ou d'or, Amsterdam. Okay.
1: Ok, ce que tu as fait, j'imagine.
0: Ce que j'ai réussi. Et en 2016, enfin, cerise sur le gâteaux, j'ai fait finaliste au championnat d'Europe, pour mon premier championnat d'Europe. Et deux, une semaine après, j'avais fait les minima pour les Jeux olympiques, mais 3-4 jours après la date
1: Ah, donc, donc tu fais les temps pour les JO, mais ouais. pas dans les...
0: Pas dans les normes, non. Enfin, oh, pas okay. dans les, les délais recommandés. Et c'était du les délais euh... dé,
1: dé, délai, euh, olympiques... Euh... Par le comité olympique international ou euh, belge
0: Je pense que c'était par le COIB, c'était le comité international. Non, c'était le comité international, il y avait Ok, 18. Okay, ouais. Et euh, c'est con, mais je me rappellerai toujours, j'étais à Amsterdam, et on devait noter aussi, les. par exemple, si la Belgique avait des talents qui étaient peut-être sûrs de faire un minimum, ils devait mentionner, je me rappelle que ma chef a le, euh, à cette époque-là m'a dit « Est-ce que je te note ?» et j'avais dit en rigolant bah « Ben non, je ne ferai jamais le minimum euh... ». En plus, il n'y a plus de course. Moi, je suis fatigué des, des championnats d'Europe. Et puis, la semaine d'après, ben, j'ai fait le minima. Donc, je pense que si j'avais dit sur la liste, j'aurais pu partir.
1: Ouais, si tu y avais pensé, quoi.
0: Ouais, mais bon, pour moi, c'était impossible de courir 3.35, quoi. Ouais. Comme quoi, c'était…
1: <rire> ouais, ouais, mais il semble que tu accumules les, les, les coups là, de, de chance à chaque fois. Enfin, de chance. Tu vois, genre, tu as un talent de course énorme et tu cours juste la course de Charleroi, puis ça fonctionne et ça fonctionne. C'est… c'est... Tu ne jamais regretter ce moment-là de ne pas t'être inscrit
0: Sur le moment présent, oui. Quand j'ai vu que tout le monde était à Rio, que moi j'étais resté chez moi, là j'ai eu très mauvaise. Mais avec le recul à l'heure d'aujourd'hui, non. Parce que je pense que j'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt mentalement, J'étais plus prêt physiquement. Tout est arrivé en 2016 très vite, même trop vite. Et mon rêve, c'était d'aller au championnat d'Europe. Et je pense que si j'avais été au jeu j'aurais fait de la figuration parce que j'étais fatigué. fatigué. Ouais. Ça, ça tu aurait sais, quand t'as pas la plus le reste. Euh... Oui, donc je préférais maintenant. Maintenant, maintenant, je dis ça parce que j'ai, fait... j'ai été à Tokyo. Maintenant, j'avais peur de ne pas aller à Tokyo, tu vois, de jamais être à l'atelier olympique. Mais maintenant, acte du recul, que... il fallait que je sois prêt mentalement, physiquement, parce que ça reste enfin ça fatigant et éprouvant des championnats. Surtout quand on n'a jamais fait que tu fais ton premier championnat d'Europe, que tu cours avec des stars, que tu voyais à la TV, et que les gens sont dans ta course. C'est une belle pression et il faut gérer tout ça, il faut vraiment gérer.
1: C'est quoi qui est différent alors des championnats d'Europe euh, comparé bah, aux championnats de Belgique dans la même discipline, à part le fait que le niveau soit plus haut hein. Je veux dire, il y, a, bah, il y a sûrement plus de public, il y a plus d'ambiance autour, plus de préparation, plus de pression. C'est quoi vraiment la différence pour toi
0: La différence, c'est qu'on n'a pas droit à l'erreur parce que les championnats, il y en a tous les deux ans. Soit bon la Belgique, on ne va pas dire que c'est facile, mais ça reste facile quand tu es prêt. Mais un championnat d'Europe, il y a la pression, il y a 40 000 spectateurs, ou aussi plus, il y a la presse. Il y a les gens qui nous motivent et qu'on a peur de décevoir. Et puis, tu te mets aussi une pression supplémentaire parce que toi, tu t'entraînes toute une année et tu as envie de performer. Et quand tu es au championnat d'Europe, il y a 32 athlètes et, où, et les 30 athlètes veulent performer. Et du coup, et tout le monde a le même niveau. Donc ça c'est ça joue au détail à la fraîcheur à la gestion du stress. À ah, gestion pas grand chose. Ah ouais. Non à des détails détails t- t-
1: Ok ouais je vois, je vois très bien donc ça doit vraiment peser quoi à la fin de la saison on en peut plus quoi.
0: Non à la fin on est sur les genoux de toute façon ça se voit. Je suis au top moi début de saison milieu de saison et puis une fois que mes chronos sont faits et les minima et de rien la pression euh, diminue et je deviens moins performant en fin de saison. Mm-hmm.
1: Et donc, euh, tu disais en 2016, tout s'enchaîne. C'est quoi le le championnat d'Europe, etc. Ou il y a eu d'autres événements marquants pour toi cette année-là
0: En 2016, euh, j'ai fait mon premier championnat d'Europe. J'ai fait le minimum pour Rio. Puis j'ai fait mon premier memorial Van Damme. C'est quelque chose, ça ça, C'est impressionnant. Franchement, je me rappelle je pense, toute ma vie, c'est quelque chose de de beau. Quand tu as tout public euh, qui encourage... Les Belges et tout, je me rappelle, dans la dernière, à la cloche, j'étais explosé. Mais quand je dis explosé, j'étais avant-dernier et j'en pouvais plus. Et après, j'entends aller Ismail, mais qui fait toute la tribune, de la ligne d'arrivée, du départ à la ligne d'arrivée. Et grâce à eux, j'y suis relancé un sprint et remonté sur des concurrents qui étaient à 40 mètres devant moi. Ça m'a boosté. Mais c'est franchement, c'était un beau souvenir.
1: Ouais, ça a dû te marquer, euh, parce qu'on voit, on en parle souvent en Belgique du, du, du mémorial, hein, on voit toujours tous les athlètes qui, bon, qui défilent déjà, euh, ce genre de choses, mais je ne me suis jamais rendu compte de ce que ça pouvait représenter pour vous en fait, euh, en tant qu'athlète de, de piste, d'athlétisme.
0: Non, franchement, c'est, mais je pense que c'est le grade pour toute la belge de courir le mémorial Van Damme. C'est la Stadion Ça, c'est le meeting le plus populaire du monde, et quand tu cours à la maison, ça reste… Euh ça reste franchement c'est, c'est le top du top le seul inconvénient c'est que c'est tard dans la saison et que comme cette année c'est toujours au mois de septembre c'est et, le dernier et l'air de vin c'est, c'est le dernier et quand tu reviens des jeux c'est dur de te remettre focus pour. Euh...
1: Ouais, parce que tu dois, tu dois faire bonne figure aussi quoi.
0: ouais ça c'est le problème ça, il faut être toujours au top mais ce qui est bien c'est que le public belge est très gentil même quand tu foires ta course il t'encourage et <rire> il te félicite donc ça va a de la chance
1: super et euh... Tu disais que tu n'étais pas pro, tu étais amateur un peu avant ça. Euh, tu passes pro à quel moment
0: quand j'ai, fait mes, quand j'ai fait mon minima pour Rio, j'ai signé après euh, avec la fédération, j'ai eu une bourse d'athlète professionnels. Du coup, ça, ça ce n'est c'est pas un contrat, c'est une bourse qui permet d'octroyer aux athlètes. Euh, une, euh, la fédération nous octroie, euh, par exemple, pour partir en stage, les mmh. frais kinés, les frais d'essence… Euh, Mais donc, ça, Ça, j'ai eu ça, et le 1er janvier 2017, là, j'ai signé mon contrat professionnel avec l'ADEPS.
1: Ok, d'accord. Et donc, tu vis toujours ou euh, grâce à ça, grâce à ces contrats-là, de l'ADEPS
0: Oui, je vis grâce à mes contrats et de l'ADEPS et de mes sponsors.
1: Ok, ouais. L'athlétisme, ça fonctionne beaucoup grâce au sponsoring alors
0: Et si on en a, il y a des. Oui, ouais, non, mais c'est temps, ça. Je veux dire, pour être euh,
1: athlète professionnel en, en Belgique, tu dois, tu dois aller trouver des gens qui vont te soutenir. Quoi. C'est...
0: On peut être athlète professionnel avec le salaire de l'ADEP c'est en plan en vie. C'est un salaire correct. Donc, euh, c'est un salaire en fonction du diplôme pour les gens qui ne savent pas. Okay. Donc, c'est au grade, vu que c'est via l'État. Et après, euh, le train de vie, euh, soit tu peux le mettre un peu plus confortable si tu as quelques sponsors ou. Si tu gagnes beaucoup de courses, ça dépend vraiment en fonction de la tête, comment il gère son business, comment il gère ses courses. Là, qui n'ont pas beaucoup de sponsors, mais qui font beaucoup de courses très rentables. Moi, je ne fais pas beaucoup de courses sur route et, ni beaucoup de... et sur la piste. Ce n'est pas là où on gagne beaucoup, beaucoup d'argent parce que les Kenyans sont toujours devant nous. Donc, <rire> donc euh... il faut bien gérer, quoi. il faut bien gérer son business.
1: Non, ouais, mais c'est juste... Euh... C'est difficile d'être... Enfin, j'ai l'impression que c'est très difficile d'être athlète professionnel on va dire, euh, en Belgique. Si tu n'as pas le soutien de l'Adeps, au final, c'est vraiment compliqué. Et je me demandais un peu ce que ça oh, représentait ça, pour euh, les athlètes de course. <rire> ben, que ce soit financier ou comment, comment vous faisiez pour, euh, pour être sponsorisé par Nike, par exemple, si vous aviez des managers qui devaient vous représenter au niveau des marques euh, euh, moi, comment, Nike,
0: comment... C'est, c'est géré par le manager. Enfin, moi, je moi, dis rien du tout. Je n'ai rien à gérer avec Nike. Enfin, c'est mon manager qui gère tout, qui gère le montant, qui gère les contrats. Et après, reçois une proposition de contrat soit du signe ou soit du signe pas, c'est moi qui décide. Mm-hmm. Mais maintenant, euh, avec Nike, je ne vais pas dire que tu as beaucoup de choses à dire, mais c'est... En fait tout et je avec le manager. Ouais, tu ne ouais, ouais. pas aller toi-même chez Nike et dire, euh, je veux ça comme contrat, parce que non, non, ça, ils ne répondent pas à ton mail. Et je pense que si tu ne fais même pas partie du top 30 mondial, ils ne répondent même pas au manager. Ils ne
1: regardent pas. Euh, quoi. Ah ouais, c'est,
0: c'est costaud. C'est, non, ce n'est c'est c'est, c'est pas facile. Ça devient de plus en plus dur au niveau des sponsors, parce que surtout avec le, la COVID, ça devient encore plus dur. Ouais. Mais après, les autres sponsors, c'est moi qui gère tout tout seul. Donc, tous les sponsors privés, ça, c'est moi qui gère. Donc, euh, mon manager, il gère que Nike et les meetings.
1: Les gros les gros trucs, quoi. ouais OK. Bon, on remercie en tout cas à tous tes sponsors hein, qui te soutiennent et qui te permettent de, ouais, merci de, de représenter la Belgique euh, tout au long de ta carrière, et qui sera encore longue, j'espère. J'espère aussi. Et donc là, tu disais le Covid. Ben ouais, comment ça t'a impacté le Covid pour ta préparation et pour faire, pour te qualifier au GIO aussi Comment tu as fait avec ça Ça ne devait pas être facile.
0: Bon, ce pas facile. L'année du Covid, euh, moi, j'ai relâché les entraînements. J'ai fait l'inverse des autres athlètes que, qui ont profité d'être au repos, enfin, pas aller aux études ou pas travailler pour s'entraîner très, très dur. Moi, c'était l'inverse, On peut dire relâché toutes mes séances. Et je m'entraînais une fois par jour, et même mes qualités étaient vraiment relâchées. Et parce que ça m'énervait de m'entraîner dans le vide. Exemple, sans savoir où tu un... quoi. Non, non, et... Pff, c'était... c'était prendre des risques de blessures pour rien. Et euh, cette année, vu que ça reprenait correctement, là, je me suis entraîné sérieusement. Et vu qu'il y avait les compétitions pour les professionnels, donc nous, notre business a repris, donc ça, c'est bien. Et cette année, bah, c'était pas facile, parce qu'il fallait quand même faire attention avec le de ne pas attraper le Covid, de pas faire, c'était ouais. quand même compliqué. C'était du stress, c'était quand même du stress. Moi, je vous avoue que je me suis mis un peu à l'écart de tout le monde et j'ai vécu un peu comme un... un ermite à la maison, mais ça valait la peine pour que je pense.
1: Tu penses que ça t'a fait du bien, un peu cette période un peu plus calme où tu t'entraînais qu'une fois par jour pour pouvoir construire des bonnes bases et, et être serein, ou à l'inverse, ouais. tu as peut-être été un peu trop loin dans, dans le relâchement
0: Bon, je pense que ça a fait du bien, ça a pu peu rechargé, un peu mes batteries. Du coup, au niveau des tendons, tout, tout était bon parce que j'ai pas remis mes chaussures de compétition toute la saison. Donc, ça c'était bien, j'ai pas eu de tension, j'ai pas eu de blessure. Et euh, je me je profitais de la vie. Donc, ça c'était bien. T'es il n'y avait souvent... pas cette pression euh, du stress, euh, par exemple, de dormir plus tôt parce que demain il y a une grosse compétition, enfin un, un gros entraînement. J'allais en entraînement. Je me disais si ça allait pas, ben, j'étais une seconde en retard, ce pas la fin du monde. Et au final, quand j'ai l'accès de la philosophie, je faisais toutes les séances encore plus rapides. Du coup, euh, c'était pas plus mal. J'avais aucun stress et ça allait bien l'entraînement.
1: Et, et après les JO, maintenant, tu, tu vois comment l'entraînement alors Vu que tu as bah découvert ce que c'était de s'entraîner un petit peu moins et peut-être de performer aussi. Euh, est-ce, que, est-ce que ça influence maintenant tes choix encore ou pas
0: non, Ici, je m'entraîne très dur. Très, très dur et, et beaucoup parce que je dois être performant. Et si je suis une demi-seconde en retard, je perds 4 places sur le ranking ou 4 places dans un meeting. Donc non, ici, je m'entraîne à 120%. J'ai eu une année de relâche, mais là, je suis à bloc. OK.
1: Et euh, ben on va parler des JO. Hein. Maintenant, on a pris un peu le temps, on y arrive. Euh, tu t'es qualifié quand pour les JO
0: Le 13 ou 14 juin, je pense. Je ne sais plus exactement. En tout cas, dans cette, zone, dans cette zone-là. De
1: 2021 oui.
0: ou 2021, 2021, ouais. de 20, non,
1: 2021, Juste avant,
0: quoi. Juste avant. Oh, juste trois semaines avant la date limite. Cette fois-ci, tu
1: l'as pas raté la date non,
0: non, j'ai
1: de la chance. Et euh, bah raconte-nous un peu les JO, comment c'était, parce que je sais que c'était c'était tendu jusqu'au bout. Hein. On savait pas si ça allait se faire, dans quelles conditions, euh, public, pas public. Euh, bah voilà, avec, tout le monde le sait, avec le Covid, c'était c'était pas l'événement qu'on attendait peut-être tous les quatre ans, même si ça reste les Jeux Olympiques, et ça doit rester un souvenir qui sera gravé à jamais dans ta mémoire. Mais euh, qu'est-ce que tu en retiens qu'est-ce, qu'est-ce qui t'a marqué Qu'est-ce qui en fait que c'est un événement spécial
0: L'événement spécial, c'est... Enfin, c'est à cause du Covid, maintenant c'était... moi j'ai jamais fait les jeux auparavant, mais quand j'ai vu à la TV, quand j'ai vu les photos et les stories d'Instagram des autres athlètes en 2016, je pense qu'on n'a pas vu que la même chose cette année. On a été euh, dans un camp belge, je ne sais même plus, on ne sait Ouais, Mito. ouais ah. tu vois. Uh-huh. C'était mieux que moi. <rire> Donc on était à 100 km de Tokyo et franchement c'était, je veux pas dire que c'était la prison, mais c'était une, presque la prison. En fait on pouvait rien faire, on pouvait pas sortir de l'hôtel, on était au deuxième étage, enfin on avait l'hôtel du deuxième ou sixième étage, on pouvait pas aller au rez-de-chaussée dans la cour, on pouvait pas aller manger une glace, on pouvait pas sortir de l'hôtel à 20 mètres. Il y avait un McDonald's qui était à 30 mètres de l'hôtel. 30 mètres hein? On voulait des fois marcher, juste prendre une petite glace ou une bouteille d'eau, c'était interdit. C'était quand j'allais okay. faire mes endurances, j'avais un Japonais qui nous suivait à vélo. Je pouvais, enfin c'était de la folie franchement, ouais. c'était.
1: T'as pas pu prendre ton McDo à midi juste avant la course
0: Non, ça c'est fini ça, ça je prends. peut être après mais plus avant. <rire>
1: non mais donc c'était vraiment, c'était vraiment super cadré quoi, organisé c'était de trop... A à Z, trop. Enfin ça rajoutait une pression énorme sur vous.
0: Non, même pas de pression, c'est juste que ça manquait un peu de liberté parce que quand tu pars trois semaines, quatre semaines, en deux semaines en stage, puis tu t'aimerais bien souffler avant la compétition. Et le problème, c'est que tu peux même pas prendre un... Il y avait le dimanche, j'étais en repos, ou alors le mardi après-midi. C'est bien de changer un peu les idées, aller se balader un peu en ville, ouais, ou alors
1: découvrir, des voir,
0: voir, découvrir la culture et tout. On pouvait pas, on, pouvait, on devait rester dans sa chambre. et ouais. Pour l'anecdote, j'avais acheté... Euh, quand je pars en compétition, j'ai toujours des petits... Des Lego à construire, des voitures à, à, à des constructions et tout, j'aime bien, ça me calme. Ah, comme téléphone. Ça. Et j'avais acheté une, une Fiat ans, je pense qu'il y avait 1000 pièces. Et d'habitude, ça me prend deux semaines, trois semaines. Et là, je l'ai monté en trois jours et j'ai dû perdre des pauses. <rire> tellement qu'il n'y avait rien à faire.
1: Ah, c'est et, fou. Euh... Ça me fait penser à, euh, je ne sais pas si tu as vu ça, il y avait un, un athlète, un anglais, plongeur anglais qui, qui tricotait dans, dans oui, le filet. C'est marrant, ça. donc toi, tu prends des Lego et pour couper GSM, etc., ça, ça, allez, ça, te, ça te sort un peu du monde de l'athlétisme ou pas
0: ça me déconnecte un peu, je mets un peu de musique et je fais mon téléphone pendant 2-3 heures et ça me fait du bien. C'est génial. Ça. Parce que le problème, c'est que quand tu es en stage, il n'y a rien à faire. Du coup, soit tu vas te balader quand tu en repos et soit tu es sur ton téléphone à regarder des Siri. Mais moi, je suis pas trop Siri, pas trop film, du coup, je m'occupe autrement.
1: C'est comique. Et t'aimes bien construire quoi comme, euh, comme petit jeu une Voiture
0: par exemple. Ouais, je suis un fanatique euh, des Porsche et tout. J'aime bien construire des voitures sur la collection.
1: <rire> Toi, c'est, c'est, je, trouve, je trouve ça super chouette, vraiment. Mmh. Parce que souvent, c'est vrai que euh, par exemple, ben, moi, je, je suis aussi sportif de haut niveau. Hein, donc, euh, quand on part en tournoi, dès qu'on a une pause, ben, au final, maintenant, tout le monde se retrouve sur son GSM.
0: Ouais, et, c'est ça le problème.
1: Euh, et, euh, et
0: je trouve ça hyper chouette. Tu vois c'est... Non, ça permet de changer, parce que quand tu es sur du téléphone, après, tu reçois des messages très gentils de beaucoup de personnes, mais c'est une pression, parce que ouais. dis, alors tu es prêt, tu es en forme, il faut nous faire l'aimer alors que y a un moment, je pense qu'il faut savoir couper, parce que sinon... C'est ton après, moment de connexion, un... quoi. Ouais, ça me fait du bien. Ouais, ça me fait du bien. Franchement.
1: Et, euh, et donc, vous êtes resté trois semaines à Mito, un peu enfermé, etc., euh, tout ce qu'on connaît. Euh, vous avez, vous, êtes, vous avez été sur le village olympique juste avant la compétition ou même pas
0: J'ai été au village olympique euh, J'avais été samedi soir et je courais mardi, trois jours avant. Parce que je voulais terminer mes grosses séances euh, à Mito. J'ai arrivé au village olympique et juste faire des petits footings parce qu'il y avait beaucoup de monde et je pense que j'ai fait la, me- j'ai choisi meilleur, la meilleure possibilité. C'était vraiment bien comme ça. Et quand j'ai arrivé au village olympique, par contre, c'était waouh, C'était vraiment sympa.
1: Là, tu étais dans le truc euh, olympique. Voilà.
0: Ouais, quand je suis arrivé, je me suis dit c'est impressionnant. Je n'avais jamais vu ça, j'avais jamais vécu ça. Tu rentres, tu vois tous les drapeaux, tu vois tous les gens en training de toutes les nations différentes. C'était vraiment un choc la première fois. Enfin, les premières heures, c'était magnifique. Ça
1: doit être chouette. Ça, c'est vraiment quelque ça, chose euh... qui, qui doit... Allez. Tu, tu... Ça, je le souhaite
0: franchement à tous les le gens qui s'entraînent. Là, tu oublies euh, toutes les heures de souffrance, les heures sous la pluie, les heures à pleurer parce que tant plus pluie, mais quand tu vis ça, tu as envie de t'entraîner te comme un malade pour revivre ça euh, la prochaine édition. Quoi.
1: Ouais. Ça doit être fou. Et donc, il y a tous ces trucs, en tous ces restaurants faire. où tu peux choisir la nourriture et tous ces trucs-là.
0: Non, c'était, ça, c'était de la folie. On avait l'impression d'être chez IKEA. C'est <rire> immense. <rire> tu pouvais manger. Euh, moi, qui que suis difficile pour manger, il y avait du choix. Hein. C'était impressionnant.
1: Mm-hmm. En parlant d'IKEA, ça me fait penser, il y a eu. Euh... Cette histoire avec les, les lits en carton et ce genre de choses, euh, est-ce qu'ils étaient vraiment en, en carton
0: C'était en carton, tout ce qui était sommier, tout était en carton. Mais c'était euh... pas très confort, ça, c'était dur, dur, très dur. Mais euh, c'était solide.
1: <rire> ça, va, ça va. Et donc, raconte-nous un peu ta course, là. le moment euh, ça, C'est le moment rêvé, c'est ce que tu attends depuis des années, j'imagine, depuis 4 ans, une petite préparation, enfin une, petite, une grosse préparation pour ça. Euh, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es monté sur la piste Il n'y avait pas de public, je crois, je pense même.
0: Non, il n'y avait personne, juste le staff et quelques athlètes qui regardaient la course.
1: Voilà. Qu'est-ce que ça fait de courir dans un stade vide comme ça
0: ben, Le problème, c'est qu'on s'est habitué. On s'est habitué les courses avant, les courses, enfin, euh, toute l'année, les courses au stade vide. Ce qui, m'a, fin, ce qui m'a choqué, c'est qu'on a couru le Memorial Van Vandam avec tout plein de monde. Là, j'ai eu peur. Parce que j'avais plus l'habitude du mois de septembre. Le stade était rempli. Et là, j'ai eu du stress. Alors que tu vois, à Tokyo, quand je suis arrivé sur la piste, j'étais pas stressé, j'étais serein. Mm-hmm. Et euh... Même trop serein, je ne sais pas pourquoi. Et euh... Mais après, quand je suis monté, euh... on... Enfin, on est dans la chambre d'appel, après tu passes la chambre d'appel, tu arrives, on te bloque 2-3 minutes derrière une... Enfin, à la limite de l'entrée de la piste, tu as deux grands rideaux. Et après, ils disent, vous êtes prêts, il reste 30 secondes, et après tu vois, ils ouvrent les rideaux. Mais quand tu as un vrai championnat, les réseaux, tu vois la lumière, tu ah, vois a... 60 000 personnes. Et là, je rentre, première personne que tu vois, c'est mon entraîneur. Je ah, voilà. <rire> l'ai <Que> <rire> quitté, a... quitté il y a 20 minutes. Et euh... c'est marrant parce que je suis sur la piste, je déboule. Et après, j'ai dit, euh, Christophe, euh, je refais un déboulé de 100 mètres 80 Tu vois ce qui est impossible de faire ça en championnat normal. Ah, oui, non, et non, non. Il m'a dit, tu refais un 80 très vite et après, c'est bon, on s'arrête pour, ma... pour la course. Et après, t'attends ton heure de sentence, hein. tu te mets sur la ligne et après euh, tu prends 30 minutes pour que ça tienne. Et comment ça s'est passé les, les sensations. La série, euh, ouais. Très très bien la série, franchement, très très bien. J'ai bien couru, j'étais très très facile. J'ai gagné ma course. Donc euh, ça, j'étais content. Et après, en demi-finale, euh, je sais pas, c'est, c'est pas. J'ai compris qu'après 400 mètres que ça allait, de la... ça allait pas être la course. Euh... De rêve. C'est pas un optimisme, c'est que tu sais bien si ça va aller ou si ça va pas aller tout de suite. C'est un sport où ça ment pas. Ou si les gens ne veulent pas, bah, même si toi tu veux, si les gens ne veulent plus, elles ne veulent plus. Et c'était pas le mental, c'était physiquement. Je pense qu'après la série, j'ai trop relâché mentalement, trop de pression, trop de stress, parce que j'avais très peur de me faire éliminer. -hmm. Et j'ai très mal dormi. En fait, j'ai fait une bêtise, c'est quand je suis parti de ma chambre en série, j'ai coupé l'air conditionné. Et après, quand je suis rentré dans ma chambre à 14 heures, il faisait 44 degrés dans ma chambre. Et impossible de la refroidir et j'ai eu très, très chaud. et Je me réveille toutes les heures. Et...
1: Ouais.
0: Je pense que ça, plus ça, plus ça, plus le stress, plus euh... ça, rien, ça n'a pas été en ma faveur. Et maintenant, euh, c'est des, des erreurs que tu fais quand tu es débutant, quand c'était tes premiers jeux. Maintenant, euh, je sais que si je retourne à Paris, de 1, il fera moins chaud. J'espère. Ouais, 44 degrés. Ouais. Non, c'était, c'était vraiment de trop. C'était... Et pendant la course, tu sentais chaud. cette température ben Non, parce que dans ma série, quand j'ai couru le matin, il a plu. Ah, du ça. coup, il faisait, il faisait 30 degrés, il faisait frais, et c'est vers midi qu'il a commencé vraiment à faire très chaud. Donc, euh, moi, dans ma course, j'ai vraiment eu de la chance. sur sûrement, il a fait chaud, puis il a fait gris, puis il a plu, puis il a, plu, puis il a fait chaud. Mais... Donc,
1: un temps cor- correct, entre guillemets. Oui,
0: c'était un temps sympa. Enfin, pour courir, c'était correct.
1: Et donc, tu... Tu termines quoi 21 e c'est ça euh, euh, Sur euh, OGO Je pense. Ça bouge, <rire> je ne sais plus.
0: J'ai pas regardé, j'ai ça, pas... T'a pas,
1: ça t'a pas marqué du fait que... voilà, L'objectif, c'était la, la finale au moins Ou juste une participation
0: non, théoriquement, euh, c'était de passer un tour. Moi, je voulais passer un tour. Je veux dire que j'étais à ma place en demi-finale. J'avais la capacité pour aller en finale. Mais le problème, c'est que il faut tout le jour J, comme en série. Et ça reste les Jeux Olympiques. T'as... on était 32 en demi-finale et tout le monde va à la demi-finale, c'est... c'est du haut niveau quoi, c'est ouais. du très très haut niveau et il suffit que tu relâches un petit peu une fraction de seconde et tu ne sais plus revenir.
1: Mmh. Ouais, je vois, en plus, Donc, le, euh... ça, le 1500 ça doit être un enfer.
0: Ouais, Ce n'est pas la course la plus simple je pense.
1: Pour les JO c'est quoi, c'est une expérience ratée plutôt ou une expérience réussie selon toi
0: Non je pense que c'est réussi hein. Sur le moment présent, il y avait un peu d'amertume, un peu de tristesse parce que je suis un compétiteur, je voulais aller en finale. C'était dans le coin de ma tête, quand je suis arrivé en demi-finale, dans la chambre d'appel, je dis je vais gagner, je vais aller en finale. Mais après, la réalité est là. Je ne pas su aller en finale, je suis en demi-finale. Pendant 2-3 jours, je l'avais mauvaise sur moi. Tu vois, je me dis putain, j'ai fait le con et tout. Alors que je suis en train de me dire mais après, quand tu rentres en Belgique, tu vois ce que tu as fait. Tu gagnes ta série devant des athlètes plus forts que toi. Tu vas en demi-finale t'as merdé mais t'as pas non plus merdé à 100% t'as fait ton max si on m'avait dit il y a 10 ans ou même il y a 4 ans sur en demi-finale des jeux avec tout ce que j'ai fait de la saison moi j'aurais signé les deux mains mm-hmm. maintenant à l'heure maintenant, d'aujourd'hui ma saison c'est ma meilleure saison depuis que je cours j'ai, pour moi c'est une, c'est une réussite
1: ben ouais. c'est comme ça qu'il faut le voir hein. il y a toujours non, quelque moi, chose suis... à apprendre quelque part
0: ouais, même, et puis même si j'ai fait finale j'aurais terminé dans les derniers et j'aurais pu être déçu de ne pas avoir été dans le top 8 ou pas dans le top 5. Il mmh. y a toujours de la déception quand tu as fait de niveau. Il y a toujours. Ouais. Tu peux même être champion et avoir raté pour un demi-second de le record du monde et tu vas être déçu. Donc, je pense qu'il faut, faut savoir être fier de soi au moment présent et, et terminer la saison sans blessure et sans pépin. Ça, c'est le plus important.
1: Oui, déjà. C'est, c'est bien ce que tu dis, c'est vrai qu'il faut savoir être fier de soi au moment présent, donc il faut aussi un peu relativiser tout, toutes ces choses-là.
0: Oui, oh, c'est, c'est sûr, parce que j'aurais pu, pas, j'aurais pu aussi pas aller au jeu et pas avoir fait le minima, hein, parce que j'ai couru cette course au mois de mai, j'ai gagné toutes mes courses, et j'ai jamais réussi à faire le minima. Et tu vois, donc j'aurais pu ne pas me qualifier, hein. donc c'était du stress aussi. Hein. Mm-hmm. Au final, je me suis qualifié, j'ai fait la cour de Belgique, j'ai été au jeu, non, ma saison sur ans, c'est
1: une saison euh, très bonne. Okay. Et donc là, tu reprends, euh, tu reprends les entraînements. Tu nous as dit au début, hein, c'est quoi un peu ta philosophie d'entraînement toi Tu es plutôt à euh, travailler dur et que ça fasse mal, ou tu es plutôt euh, à avoir euh, une préparation, on va dire, intelligente, où tu aimes bien contrôler tout ce qui se passe et rester dans, allez, dans, tes, dans tes temps et ce genre de choses
0: ça va ça, ça faire rire beaucoup de personnes, je pense, mais moi je pense que tout le monde, les vrais amis qui me connaissent, moi je suis en fait. Je reçois mon plan d'entraînement le dimanche à 20h, et je reçois ma semaine d'entraînement jusqu'au du lundi au samedi. Et euh, moi mon job c'est de courir. Je ne sais, sais pas te dire maintenant la différence entre de l'aéropie ou un truc d'actique. Enfin je sais que d'actique ça va très vite, mais tu vois sans si poser question questions, je ne me suis jamais intéressé à, à tous ces détails, c'est mon... Ça, c'est le job de mon entraîneur. Moi, je lui fais confiance, c'est son job. Et euh, moi, je cours. Le lundi, je fais 15 km je fais 15 km 4-10. Pourquoi pas pour 4 minutes, pour 4-20, ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je cours, je suis. Et euh, si ça va, ça va. Ça ne va pas, ben, ce n'est pas de ma faute, c'est la suite. <rire> <rire> Tout simplement. Ça, ce qui, ce Donc... qui
1: t'importe vraiment, c'est, c'est, c'est courir. Quoi. Toi, tu mets, tu mets en avant toutes tes qualités et c'est à ton entraîneur à, à gérer le reste.
0: Salut. toi. À... Enfin ça nous te dirait. moi j'allais dire maintenant quand je suis fatigué mais maintenant tous les plans sont corrects, sont bons et euh, moi mon job c'est que je suis athlète je suis payé pour courir et lui il est payé pour coacher et on forme une bonne symbiose lui il coache bien, moi je cours bien et je pense que les résultats sont là mais maintenant euh, je lui fais confiance aux entraîneurs parce que moi je ne m'y connais pas c'est comme il y a des athlètes qui me disent tu peux m'entraîner ben, je ne sais pas alors on me dit ben non tu sais entraîner je dis non je ne sais pas entraîner je ne sais pas, mais ben, moi je ne saurais pas m'entraîner tout seul Okay. J'ai
1: aucune base, j'ai. Enfin... Ouais, je, je comprends très bien. C'est spécial hein, parce que souvent beaucoup d'athlètes euh, s'intéressent énormément à, à, à ce qu'ils doivent faire. Et il y en a même qui, directement après leur carrière, repassent euh, en tant qu'entraîneur, hein, vu, vu l'expérience qu'ils ont accumulée. Toi, c'est pas du tout ça. Toi, c'est vraiment. Euh, adores courir moi, et
0: l'inverse. tu cours. Je cours. Je ne enfin, vais pas dire que je fais mon job, mais je mmh. bosse. Et quand j'ai fini, par exemple, mon entraînement. Euh... À 18h, enfin, l'athlète, c'est fini. 18h05, c'est, euh, c'est,
1: tu fais ta vie. Quoi.
0: Ah ouais, si, si c'est 15 km, je ne pas 15 km 300. Ça, tout le monde le sait. Je fais 300 mètres en marchant les derniers. Non, <rire> c'était même pas. C'est un mais... parcours. Euh... Après,
1: si ça fonctionne, c'est, pas... c'est une, une façon de voir les choses, hein, de toute façon. Et euh, si ça te permet aussi en fait. de performer parce que tu te détaches facilement de la pression qui est associée aux entraînements et aux sacrifices que ça peut imposer...
0: Pourquoi pas oh non, ça oui, mais mat- maintenant je m'entraîne dur, hein. Les entraînements ah oui, non, moi, ça, ça,
1: ça t'a l'air de le dire.
0: Ça, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui tiennent, je pense. Les entraînements sont très durs
1: C'est. Qui est-ce qui t'entraîne
0: Christophe Dumont, c'est un coach de Charleroi qui est très calme, très discret et qui n'entraîne pas beaucoup de monde.
1: Ça te convient très bien, on dirait. Oui, c'est bien. <rire> c'est, bien. Et euh, oui. c'est quoi une semaine type d'entraînement pour toi
0: Semaine type d'entraînement, mais ben je m'entraîne 11 fois semaine sur ouais. six jours. Je fais 9 entraînements de course à pied, 2 entraînements de musculation et deux séances de renforcement musculaire. Okay. Et en plus de ça, je rajoute tout ce qui est kiné, massage,
1: récupération, et euh, etc., etc.
0: Récupération, donc ça fait ça fait des semaines chargées même si les gens disent qu'il fait. Il disent toujours il ne fait que courir, mais ça prend quand même du temps. Mmh, bah,
1: c'est vrai qu'on a. Les gens ont tendance à dire que les sportifs ont une belle vie, et c'est vrai, hein, c'est, c'est une vie que, que, qui est chouette à avoir, mais ils ne prennent pas en compte ce qui se passe à côté. Hein, c'est que. Peut-être que tu cours que deux heures sur ta journée, par exemple, mais tu dois prendre en compte la préparation, le fait de le faire. Puis pendant une heure, tu as encore mal aux jambes, par exemple. Puis tu dois faire la kiné qui va avec, et puis la récupération et penser à la nourriture. Non, c'est, non, un, c'est... c'est un métier difficile. Hein.
0: C'est un métier très difficile. C'est un métier où il, faut... il y a beaucoup de restrictions. Et un métier... Mais le problème, c'est que les gens vont toujours les beaux côtés. Ce qui est vrai, ouais. hein. on a des beaux vêtements de Nike on a beaucoup de cadeaux. On a des belles voitures, on a, on a beaucoup d'avantages. Mais maintenant, il faut savoir aussi quand c'est la nouvelle année, le 1er janvier, tu tapes 17 km le matin, donc tu ne fais pas la fête jusqu'à 3 h du mat. Des fois, c'est ton anniversaire, et ton à mercredi, mais tu es au stade parce que tu as 6 fois 1000 mètres à, à faire. Je ne suis plus parti en vacances au mois de juillet avec ma famille parce qu'au mois de juillet, il y a toujours les championnats. Ça fait 10 ans, quand je suis plus, enfin, 6 7 ans que je suis plus parti en vacances en famille. J'ai mes vacances au mois de septembre quand tout le monde travaille, donc c'est décalé. Il y a des avantages et il y a des inconvénients et c'est une restriction, c'est une hygiène de vie très stricte. Mmh. Donc, c'est bête, mais ici, ce week-end, j'étais en week-end, en week-end mais j'ai dû, laisser, euh, j'ai dû laisser des amis pour aller me taper 22 km dans les bois. quoi.
1: Donc, ouais, euh, c'est... Tu peux c'est... pas... Comme tu disais, même, Donc, même si tu disais que quand l'entraînement est fini, c'est fini, mais c'est toujours aussi dans un coin de ta tête savoir que demain, tu as ton... Euh... 3 x 3000 par exemple, hein, j'en sais un. Oh,
0: non, non, c'est, c'est fini, mais tu ne peux pas faire la fête sans même quoi. Ouais. Enfin, quand tu tapes une séance de 1h30 sous la pluie, tu n'as pas envie de ressortir et faire la fête, euh, aller boire un verre euh, à Louvain quoi. Donc, euh,
1: <rire> et même les, les organismes aussi, hein, ont, ont, les carrières ne sont pas très longues aussi parce que c'est quand même contraignant. Il euh, faut le prendre en compte également. Non, c'est sûr. Et euh, est-ce que tu aurais, on switch un petit peu, mais des conseils de course un peu pour ceux qui nous écoutent, qui font du 1005 comme toi Pas des conseils d'entraînement apparemment, mais plutôt de course. Euh, comment gérer sa course Est-ce que tu es plutôt euh, technique, tactique quand tu cours Et également un peu bah, ta routine à toi. Euh, quelle musique tu écoutes Si, si tu écoutes de la musique, euh, comment tu te relaxes Bon, en construisant des petites voitures en Lego, mais ce genre de choses.
0: Tactique de course, je dirais pour un courrier à 1500 mètres. Il ne faut pas s'emballer au début parce que les 300 premiers mètres, souvent les gens font une erreur, c'est qu'ils partent très vite. Et les 300 premiers mètres, c'est du placement. La course, elle commence qu'après 300 mètres, même après 400. Et euh, maintenant, je dis ça parce que j'étais le premier à faire la grosse erreur. Je partais vite pour me placer, puis je freinais, puis je réaccélérais. Du coup, je, je prenais déjà 5-10% d'énergie après 250 mètres, ce qui était ridicule.
1: Te placer, du c'est coup, maintenant, quand elle... Essayer de se mettre dans l'alignement euh, D'être le premier ouais, en ça tête ça. ou quatrième
0: Même pas le premier, c'est de voir le rythme, mais... Ça sert à rien en tout cas d'être en tête au début parce que souvent en tête après les gens ils ne tiennent pas. Donc les 300 premiers mètres, c'est du placement. Après au 400, là, il faut bien te placer parce qu'à partir du 500, ça commence à aller vite et là, il faut être dedans. Et je dirais jusqu'au 1000 mètres, du... au 800. Jusqu'au 800, c'est facile. Après du 800, 1000 mètres, là, tu souvent il y a un creux. Donc là, il faut relancer un petit peu. Et c'est le dernier 500 mètres où il faut vraiment être très, très fort. C'est là où tu peux faire la différence. C'est là où moi je fais la différence en compète en tout cas.
1: Tu termines souvent avec des grosses accélérations
0: Moi j'arrive à faire un dernier tour très très rapide et un dernier sur mètres très rapide, c'est toujours ça qui me sauve.
1: Ouais, ça fait mal en aux autres athlètes et... quand tu relances à chaque fois, il faut te suivre, ça doit pas être Moi cool.
0: si, je suis, si je suis en forme et que j'ai les bonnes jambes, souvent un dernier 200 mètres, je pense que on peut pas me battre. Dans le dernier 200 <rire> si je suis encore forme, on ne enfin, peut pas me battre. J'ai un bon sprint. <rire> ok.
1: Ah, c'est bien ça. Et, euh, et au niveau de ta, ta routine, le jour de la compétition, c'est, c'est toujours la même Levé, musique, euh, nourriture
0: Ouais, c'est, c'est ça. ça. C'est... Si je cours très tard le soir, je déjeune très très tard, je reste dans mon lit jusqu'à 11h, puis je déjeune à 11h30, puis je me remets dans mon lit. Et euh, Maintenant, souvent, je veux me balader une petite demi-heure à pied. Mais ça dépend de la compétition. Des fois, si c'est une compétition un peu moins forte, si on est à l'étranger, ça me... On va louer des trottinettes, on se balade dans la ville avec ma soeur quand elle vient avec moi et on, on profite. La veille, j'aime bien faire du shopping. Je ne sais pas pourquoi, ça me déstresse aussi. <rire> et euh, mais la routine, c'est souvent 15, cool. Les trois heures avant la compétition, 4 heures, là, je me mets bien. Je prépare, je prépare seulement mon sac. Je mets la musique très, très fort à fond pour être dans ma bulle. C'est quoi le style euh, euh, J'écoute du rap. <rire> j'ai
1: j'écoute... peur, j'ai cru que tu allais me dire un truc... Euh... Je sais pas de la, de la chanson allemande quelque chose comme ça.
0: Ah non, peut-être des musiques de voyous. <rire> mais et ça te... et après... ouais après bah, je vais à la compétition relax, je reste avec mes écouteurs et discret. Franchement c'est beaucoup cool et... mais une fois que je peux encore rigoler et tout mais une fois que les commence c'est fini.
1: Ouais.
0: Là euh, là ne parle plus. Même si je dois dire quelque chose à mon entraîneur c'est vraiment un mot clé quoi. Ouais. Bon, alors je parle avec je parle avec euh, les mains je demande ce que je dois faire et je ne parle plus du tout, je retire plus mes écouteurs, et si on doit me parler, je réponds pas.
1: Ah ouais, t'es vraiment... tu rentres dans ton monde et c'est fini, quoi
0: C'est fini, pendant une heure, je suis focus, focus, et euh, je déboule et c'est fini. Et c'est des sûr. fois, je, peux rentrer à la chambre, je rentre dans la sonde d'appel et je parle même pas. Ah. Ben, je dis même pas, si on me parle, je réponds plus.
1: Tu as un petit, un petit processus psychologique ou quoi qui peut t'aider euh, là-dessus, ou que tu sur lequel tu as travaillé, ou c'est vraiment venu tout seul au fur et à mesure des courses
0: ça, c'est, c'est, c'est ma routine depuis le début, la musique, être calme. Maintenant, avec le psychologue, on, on a essayé de travailler sur des choses au niveau d'être plus serein, moins stressé, mais il n'y a rien qui marche chez moi. Enfin, <rire> si, je, si les entraînements sont très bons, je sais que je vais être performant. Du coup, je n'ai pas de stress maintenant. Si j'ai été un peu malade ou qu'un entraînement s'est mal passé, là, je plus focus, mais il n'y a pas de secret. Je pense que c'est comme à l'école si tu réussis tous tes intérêts, le jour de l'examen, ça va, ça va aller. Tu peux pas rater sauf si une contre-performance. Maintenant, si tu réussis tes entraînements à moitié, faut pas s'étonner, de... enfin faut pas espérer faire un minima, sauf si tu as la chance de ta vie. Mmh. Mais ouais, si tu réussis toutes tes séances
1: Tu es très réaliste dans, dans, dans ta discipline en fait. Tu, tu te fais fort confiance à toi et à ton staff et tu sais euh, tu te connais... on dirait hein, que tu te connais bien quoi. Tu sais que si comme tu dis, si tu t'es bien entraîné, bah y a pas de raison que ça aille pas.
0: Non, maintenant, il m'a fallu du temps pour me connaître. Tu sais que ça fait que deux ans, trois ans que j'essaie de dire s'il si se met la tête, va performer ou s'il va rater ou s'il va faire une bonne séance. Parce qu'avant, c'était, enfin, je courais comme un gamin, je, sais pas, je partais vite, je relâchais. Et c'est seulement depuis deux ans que j'essaie vraiment courir. À l'entraînement, tu vois, si j'ai un mille, ton entraîneur, il va mettre, par exemple, tu fais un mille, c'est, c'est fou, hein. 2,35, 725 trente Tu vois, donc, c'est, c'est du précis, tu vois, ce n'est pas mmh. possible. Et j'arrive à courir, tu vois, 2.35 et faire 300 tu vois. 2.3, ouais, quoi. et, et tu vois, pris l'expérience, quoi. tu pris de l'expérience. Fait, on se dispute parce que, je lui dis on s'en fout des centièmes. Et puis, il m'a dit, non, on s'en fout pas. Tu les fais comme ça. Parce qu'il a dit, ça plus ça, ça peut te faire dixièmes et tu vas pas au championnat d'Europe. Mais, c'est, tu vois, c'est du détail. C'est ennuyant parce qu'il est très psychorigique. Tu vois, le détail, c'est le détail. Mais dans l'athlétisme, tout se joue au détail. Et je pense qu'il a raison
1: mm-hmm. Surtout à très haut niveau, Moi, hein. suis... c'est vraiment des petits pourcentages qui font la différence.
0: Moi, je suis trop laxiste et lui est trop rigide. Du coup, ça, c'est bien parce qu'on se retrouve bien et j'ai besoin, je pense, de quelqu'un pour me cadrer et un peu me créer dessus pour que tout soit nickel. Quoi. Ouais. Vois, Donc, vois, ça, c'est bien.
1: Et, euh, on va passer un peu aux questions qu'on a, qu'on a reçues sur Instagram. J'en ai sélectionné trois. Euh, la première étant Comment fais-tu pour rester motivé y a, y a quoi qui... Qu'est-ce qui te fait continuer à courir comme
0: ça C'est pas facile tous les jours d'être motivé, c'est certain. Maintenant, ce qui me fait, je pense, aux objectifs, je pense que dans quatre mois, il y a un championnat du monde, Dans peut-être l'année prochaine, il y a un championnat d'Europe. Et aussi, euh, pour mon, mon épanouissement personnel, c'est ma fierté, pour faire plaisir aussi, au, enfin, pour rendre aussi aux personnes, je pense aux personnes qui me soutiennent toute l'année, depuis des années, qui me sponsorent, les gens qui m'encouragent. Et c'est fou, mais depuis que j'ai été au jeu, je vois qu'il y a vraiment une euphorie. Euh, au niveau des gens des de... ça a Tout changé monde, hein, c'est fou ouais c'est pourtant il y a plus d'engouement
1: il y a plus d'engouement là depuis depuis cette année pour les pour les athlètes en
0: Belgique je, je sais pas pourquoi non, c'est... C'est... je suis rentré chez moi c'est la folie hein. c'est... tu sais j'étais à Tokyo il y a des gens ils sont venus chez moi pour féliciter ma mère quoi. et elle se baladait au shopping au Cora il y a des gens qui l'ont reconnue tu vois ma mère elle dit oh mais je ne sais pas pourquoi il y a autant d'engouement. Peut-être que c'est les jeux. C'est...
1: Pour avoir fait plusieurs podcasts et avec des athlètes qui ont été aux jeux, les jeux pour la Belgique, c'est autre chose. Tu pourrais être champion du monde,
0: que ce, ça n'arriverait pas. Ouais. Non, c'est. Mais c'est bien, hein, parce que tu vois, quand tu rentres, tu dis Tout le monde, tout le monde est fier de toi. Tu vois, tu as rendu une, enfin une nation fière, tu as rendu ta ville fière. Et tu cours, tu vois, les gens sont fiers. Du coup, tu penses aussi à ces gens-là. Pour leur faire plaisir aussi, tu penses à toi, tu penses à tout le monde. Et, et puis au final, quand c'est très dur, ben, tu mets ta musique. Ce premier kilomètre va être dur, le deuxième, et après, une fois de la machine est lancée après, tu seras en Après, je suis content quand j'ai fini ma séance. Ça me fait du bien. C'est le
1: plaisir Donc, aussi, c'est... après, après de, on va dire, du travail accompli aussi.
0: Oui, a... de toute façon, il faut du plaisir, il faut de la motivation et aimer ce sport parce que tu ne peux pas faire ça pour la performance ni pour l'argent parce que c'est tellement un sport compliqué que tu fais ça vraiment par amour quoi, et par plaisir. Mmh,
1: okay. Et une autre question qui est plutôt en, en rapport avec la première, le, les jours où la tête n'y est pas, vraiment, tu vois, les jours où ça va pas, comment tu fais pour t'entraîner
0: Voilà, il faut... faut être, enfin, j'ai eu au mois de mars, et c'est une période où la tête n'y était pas pendant deux, trois semaines j'ai eu des problèmes euh, de la vie, euh, dans le domaine de la vie privée. Mmh. Et euh, là, c'était dur. Je faisais 2000 mètres, j'avançais bon, j'avais vraiment dur. Et après, j'ai dû me remettre à 1700. mètres pour vraiment me dire maintenant, il faut arrêter. Il faut... Parce que j'ai dit, je ne pouvais pas passer à côté de ma carrière. J'étais sur un tremplin. Soit j'allais au jeu, je continuais, soit j'allais pas au jeu, c'était fini. Et après, euh, on se mobilise aussi avec euh, les gens qui nous aident. Moi, j'ai, j'ai eu la chance d'avoir cette période-là, ma soeur a fait avec moi euh, toutes les séances en trottinette hein.
1: <rire> j'allais dire c'est aussi une athlète euh, elle... qui te suit là dans la trottinette ouais.
0: du coup euh, elle a tout fait avec moi du... tous les jours tous les jours tous les jours matin et soir et encore aujourd'hui hein, elle vient avec moi après au stade elle a fait les 20 km avec moi dans le froid sous la pluie du coup euh, ça ça permet de booster aussi son On meilleur soutien beaucoup, euh... ouais elle est plus fidèle aussi hein. Et le plus fidèle et le moins coûteux, vu qu'elle travaille bénévolat. Elle fait du bénévolat pour la famille. <rire>
1: c'est la famille, comme on dit. <rire> <Ouais>. <rire>
0: euh,
1: mais il faut toujours hein, être entouré, avoir des gens à qui se raccrocher, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur de, de ta discipline. Hein. C'est, c'est là-dessus que… Oh, c'est,
0: ça. c'est ça, ça, ça fait ça du paye. bien de les avoir. Mmh.
1: Si tu n'avais pas fait de, de, de demi fond quel sport t'aurais voulu faire à haut niveau Ou quel sport t'aurais voulu faire, tout court Tennis. Tu te vois comme un grand joueur de tennis
0: Je sais pas, mais en tout cas, j'ai les habits de tennis dans mon armoire. Et chaque année, je pars en vacances, je les prends et je suis trop mauvais. Encore <rire> cette année, je pars en vacances, j'ai perdu, j'ai perdu tous mes
1: matchs. <rire> je n'ai pas
0: gagné un. Non Non, et j'arrive comme un professionnel avec mon beau polo et tout. Et je me fais défoncer à chaque match.
1: <rire> bon. Au moins, tu t'es pas trompé de sport. Tu, tu fais la course et ce sera
0: peut-être pour après. Carrière Tennis.
1: <rire> Alors, une, une dernière question plutôt euh, qui représente bien le podcast, euh, mais souvent c'est toujours la même à, la même réponse à cette question C'est est-ce que tu te vois plus avec une médaille d'or au, au championnat du monde ou une médaille d'or au JO La
0: voilà, médaille d'or au JO. Médaille d'or au JO. Ouais. Ah, ouais, ça
1: peut changer, hein, mais c'est, c'est ce qu'on on me dit souvent est ce que je comprends très bien. J'en rêverais bien d'une aussi, mais bon. <rire> non, c'est pas la Putain, même chose on y croit et euh, ben voilà euh, j'avais, je pensais à un truc, j'avais une dernière question je pense que je l'ai oublié donc c'est pas, c'était pas important, c'est que je l'ai pas noté euh, mm. merci Ismaël merci pour euh, cette interview c'est c'est c'est, c'était génial j'ai, j'ai adoré ton parcours c'est un parcours atypique qui, c'est qui, qui, me, qui, qui est inspirant surtout parce que de, de simplicité où les choses sont venues au fur et à mesure euh, qui sont montrés à toi et as pris toutes les opportunités que tu avais même si tu as travaillé très dur, je le sais, pour en arriver là. Félicitations en tout cas.
0: Merci, c'est gentil. Et, euh,
1: et à chaque, Donc à chaque fois maintenant, je demande si tu as une petite citation qui te, qui, qui te permet d'avancer, sur laquelle tu te raccroches ou qui te représente.
0: Comme ça. Moi je dis toujours, je sais pas si c'est vraiment une citation, mais je dis toujours que la vie est un combat. C'est jamais acquis. Et chaque jour, c'est je ne sais pas si c'est un round, mais une étape supplémentaire pour arriver. Il ne faut jamais baisser les bras, quoi. Même si à l'heure d'aujourd'hui, rien n'est acquis. Mmh. Rien n'est acquis. la vie d'un combat, même si je suis dans un confort avec les chronos et les statues et les palmarès, je peux me faire détrôner demain. Je le sais bien. Et c'est pour ça que la vie d'un combat, que même si j'ai un bon niveau, je dois toujours le travailler. Parce que je sais bien que les petits jeunes qui sont derrière moi et qui ont peut-être le podcast sont... Ou être motivés pour me battre et ça me permet, ça me... c'est la carotte qui me permet aussi d'avancer et de jamais baisser les bras.
1: Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir de la meilleure des manières en partageant, en likant, en commentant également vos questions sous les posts Instagram ou sur Facebook. Merci à tous de votre écoute et de votre temps. À bientôt.